0: Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto estar en tu programa.
2: Igualmente, María Silvia, veo que tanto tú como yo estamos en las Exacto. condiciones técnicas que sean necesarias. Gracias.
0: Exacto. Por... Sí, bueno. Estoy en un panorama muy urbano aquí en un predio Tomí de la Colonia Roma.
2: Bueno, ¿cuál debe ser? María Silvia, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando con este tema de este acuerdo que anunciaron de Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México para los nómadas digitales? ¿Qué significa? ¿Cuál es el riesgo? Qué es lo bueno, qué es lo malo. María Silvia.
0: Sí, mire, en primer lugar, decirles que no hemos conocido el acuerdo, no se ha hecho público, eh, lo hemos solicitado a través de acceso a la información, por lo tanto, digamos, un poco estamos especulando sobre algunos puntos. Pero eh, Airbnb ha intentado ya firmar acuerdos similares con otras 19 ciudades. Eh, está presente en la Ciudad de México Airbnb desde hace alrededor de siete años con un incremento eh, del 324% según datos del programa de ordenamiento eh, territorial y con una concentración muy importante eh, de eh, los eh, departamentos ofertados eh, por la plataforma en pocas manos. Estamos en una situación muy diferente a la situación en la cual empezó, o con la cual empezó Airbnb, de la famosa economía colaborativa que podría haber permitido a una persona rentar un cuarto, por ejemplo, sino que ahora estamos en su propia vivienda, sino que ahora estamos ya asistiendo a una concentración muy importante de algunos predios en, o, o departamentos eh, en... Eh, una mano, por ejemplo, hay 200, según datos de Inside Airbnb. Entonces, una concentración ya eh, de eh, lo que es, obviamente, la vivienda enfocada a eh, nómadas digitales, un fenómeno que eh, hemos visto, sobre todo, durante la pandemia. México ha sido un país muy flexible en relación a recibir personas de fuera y hoy Airbnb lo que quiere con el gobierno de la ciudad es incrementar y facilitar esta eh, situación facilitar mayor llegada de nómadas digitales a la ciudad y desafortunadamente desde nuestro punto de vista el gobierno de la ciudad ha aceptado este acuerdo eh, sin que exista realmente nos parece un diagnóstico claro eh, de lo que va a suceder con fenómenos que ya existen de forma muy evidente en la capital como el de la Gentrificación, efectivamente al cual tú hacías ya referencia.
2: Sí, María Silvia, ¿nos harías favor de decirnos en qué consiste la gentrificación para quienes eh, eh, vamos llegando a ese concepto?
0: Sí, digamos, el término es muy debatido en la academia. No me voy a meter, digamos, a, a todos estos eh, jaloneos, por así, que, por así decirlo, que existen. Se, se, eh, por primera vez se utilizó en el siglo pasado por parte de una académica que analizó la situación de Londres en un inicio, una ciudad europea muy diferente, obviamente, a eh, la Ciudad de México en este momento, porque además hablamos de hace un siglo, que lo que no fue que había una elitización de algunos barrios por parte de una población burguesa, el término Gentrificación viene de gentry, que quiere decir burgués, que se movía de eh, una determinada zona a otra eh, en las centralidades habitada por población eh, de trabajadora de menores recursos, por considerar que en estos lugares estaba viviendo mejor, estaba muy bien conectados. Muchas veces estos eh, movimientos se daban a partir de políticas de modernización de los barrios. Y entonces la eh, población original se veía sustituida por una de mayor capacidad adquisitiva obviamente hoy estamos en una situación en parte diferente pero este concepto nos ayuda a hablar todavía del cambio de algunas zonas de la ciudad que efectivamente se debe a en este caso presencia muy importante de turistas sobre todo del norte que llegan a zonas muy centrales eh, la juárez la Roma y ahora con este acuerdo con Airbnb, el centro histórico, y ahí encuentran una serie de servicios, una serie de situaciones que le parecen atractivos y deciden vivir ahí y lo que hace que poco a poco se incremente el precio de la renta, pero también el precio de los servicios, el precio del predial y que a largo plazo veamos un desplazamiento de la población que ahí vivía en un origen.
2: María Silvia, parece que eso ya está sucediendo, es decir, he leído muchos reportes de gente que dice que les están solicitando sus uh, habitaciones porque los dueños quieren convertirlo en residencias Airbnb. Hay reportes, eh, digo, nuestra compañera productora que hoy está de vacaciones, Adriana Buentello, alguna vez nos platicaba de que donde ella iba en la Roma, en, en la Roma Sur, a comer unas gorditas muy sabrosas con salsa muy picosa, de repente regresó y le dijeron ya no hay salsa picosa. ¿Por qué? Pues porque los clientes son extranjeros, la inmensa mayoría, y ya no quieren salsa picosa y además ya se le subió el precio al producto porque los extranjeros pagan más. ¿Cuáles son los impactos concretos que ya se están viviendo María Silvia?
0: Sí, tú tocas un punto muy importante, es un cambio del estilo de vida. O sea, no solo estamos hablando de un aumento en la renta, sino un cambio cultural, un cambio justo en el tema hasta alimentario, del tipo de ofertas que existen en una zona, el tipo de... ...tiendas eh, que se pueden encontrar porque obviamente el objetivo es el de ser más atractivos por la población nueva que ahí va a vivir. Pero ¿cuál es el problema? Efectivamente el fenómeno ya existe las ciudades en general encuentran una gran dificultad, incluso ciudades progresistas, obviamente, o con más razón, porque se preocupan más normalmente por su población, en enfrentar eh, este fenómeno global. Normalmente cuando se dan cuenta de los riesgos provocados por Airbnb, ya lo tienen muy metido. Dijimos 324 por ciento creció la presencia de Airbnb desde que se instaló en México hace siete años. Y cada año no Obviamente solo a causa de Airbnb, la ciudad expulsa 20.000 personas hacia afuera, hacia el Estado de México, personas que siguen trabajando en esta ciudad y otras 7.000 están eh, obligadas a irse a vivir asentamientos precarios. Entonces, las ciudades como Barcelona, como París, como Nueva York, pero puedo mencionar muchas más eh, que se han dado cuenta de este fenómeno, quizás un poco tarde, pero cuando se han dado cuenta han decidido intentar implementar una serie de reglamentaciones para por lo menos frenarlo. Lo que nos preocupa es que hoy, desafortunadamente, en la Ciudad de México, por otro lado, sin una reglamentación clara y simplemente con un cobro que la ciudad hace, del 5% sobre los ingresos eh, que las personas o las empresas eh, reciben gracias, digamos, a esta plataforma, con simplemente entonces ese tipo de eh, cobro que se hace incluso para equilibrar la situación de Airbnb a la de los hoteleros, por ejemplo, este es el objetivo real, pues abre las puertas de forma tan eh, significativa a Airbnb. Eh, obviamente creemos que antes de hacer esto, se hubiera sido muy bueno que se articulara con las demás ciudades que han hecho tantos esfuerzos en este sentido, con eh, resultados, eh, no a fuerzas tan positivos, porque no es fácil enfrentarse a este tipo de plataformas transnacionales.
2: Eh, María Silvia,
1: y... Have catch eating the same flavorless dinner three days in a row.
2: En la experiencia que se tiene con un hecho real que ya existe, que es el de esta eh, expansión de Airbnb en diferentes ciudades del mundo, ¿qué es lo que podríamos aspirar a que un gobierno como el de la Ciudad de México estableciera qué tipo de restricciones, qué debería de pedírsele o de imponérsele a una firma tan poderosa y expansiva como es Airbnb en el caso Ciudad de
0: México? Sí, creemos que en general las políticas eh, no tienen que ser solo políticas puntualmente fiscales. Tendríamos que tener políticas que integralmente miren a un problema tan complejo como es el problema de la vivienda y la gentrificación en la ciudad, sobre todo pensando que tenemos en la Constitución el derecho a la ciudad y esta es la única ciudad que cuenta con un reconocimiento de ese tipo a nivel eh, local. Deberíamos pensar en medidas eh, digamos más más allá del del caso concreto, de la situación concreta en políticas de suelo que realmente permitan la permanencia de la población de menores recursos en esta ciudad a políticas más amplias para realmente permitir eh, la, eh, el acceso a la vivienda control de los precios de la renta, una legislación inquilinaria que esta ciudad nunca ha tenido en su historia a diferencia de otros estados y podríamos seguir digamos, con una serie de medidas que integralmente busquen enfrentar la problemática. En relación específica con Airbnb, que lo que quise decir, digamos, con la primera parte de mi respuesta es que no deberíamos verlo como una situación puntual sin mirar la complejidad más allá, digamos, de la plataforma. De todas maneras, creemos que se debería, por ejemplo... Transparentar realmente en un registro las viviendas que son parte de Airbnb, que se eh, ofertan a través de la plataforma, incrementar eh, los impuestos, limitar el número de viviendas que en una cierta zona puede ofertarse en la plataforma para así buscar controlar el precio de la renta en esta determinada zona e incluso eh, establecer, por ejemplo, que eh, se favorezcan eh, la situación de las viviendas, digamos, de ofertar cuartos en vez que viviendas completas. Aquí la situación es totalmente al revés. Tenemos eh, ofertadas sobre todo viviendas completas, lo que hace que se incremente más el costo eh, de la renta. Hay ciudades también que han limitado los tiempos máximos en los cuales una vivienda puede ser ofertada por Airbnb, por ejemplo, 120 días algunas ciudades. ¿Por qué? Pues simplemente para no hacerlo tan atractivo y para encontrar justamente una fórmula para limitar el crecimiento exponencial del precio del, del alquiler en una ciudad donde no hay un límite a ese precio, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, en fin, una serie de situaciones que se deberían contemplar para realmente enfrentar el fenómeno y algunas más puntuales.
2: María Silvia, en esto hemos tenido mucho cuidado de no alentar la idea de estigmatizar o pretender enderezar los dardos contra el turismo extranjero. Al contrario, bien lo sabes, en México hay una enorme hospitalidad y una disposición plena a incorporar a, a gente de todo de todo el mundo. Pero en este caso, sí si te quiero preguntar esto concretamente, y si estoy equivocado, por favor, eh, corrige para que se nos... Para erradicar esa idea. Lo que puede pasar con este tipo de plataformas en lo general es que llegue gente a disfrutar todo lo que es la ciudad pagada por impuestos de sus habitantes naturales y asiduos sin que ellos paguen impuestos que permitan dar el mantenimiento, el seguimiento, la mejoría de esos servicios.
0: Sí, claro, también podemos asistir a esto. Obviamente es positivo que la ciudad eh, logre, digamos, percibir el 5% de los ingresos de cada persona eh, para eh, o a través de impuestos, ¿no? O sea, de alguna manera podríamos decir, bueno, esa, esa es una forma para redistribuir, pero bueno, en primer lugar no se cobra nada a la plataforma, hay una serie de irregularidades también que se podrían dar para que realmente este recurso se deposite donde debe de estar. En fin, pero sí, en general, a mí lo que más me preocupa es, eh, también absolutamente en contra de eh, reflexiones xenófobas, pero sí me preocupa que quienes aquí eh, uh -huh. viven o quisieran vivir más bien, trabajan, hacen que esta ciudad funcione, no puedan permanecer en ella, sino que sean expulsados expulsadas, O sea, eso me parece muy grave, estos 20.000 personas que todos los días, eh, o todos los años, perdón, tienen que vivir afuera, pero aquí siguen trabajando. Son las personas de las cuales nos deberíamos preocupar. El propio programa de ordenamiento territorial que va a regir la ciudad para los próximos 15 años, cuando ya esté su versión definitiva está visibilizando este problema, está diagnosticándolo. Esto es, eh, digamos, lo que más preocupa parecería ser también quienes elaboraron eh, el documento, por lo tanto, creo que habría que enfrentar eso. Claro, también lo otro es que lo que tú, lo que tú comentas podría suceder en un momento dado, ¿no? Es muy poco lo que realmente recibe la ciudad eh, para que eh, podamos decir que no servirán los impuestos eh, de los mexicanos y las mexicanas para seguir manteniendo lugares que serán gozados sobre todo por otras personas, ¿no? De otros países. Pero es cierto, no estamos en contra del turismo, no estamos en contra incluso de quienes tienen una vivienda en Airbnb, sí nos preocupa la concentración en general, no es un tema de mi tía, tu abuelita, que tiene una casita, que la renta, no, no se trata de esto, se trata de la concentración, se trata de la financiarización de la vivienda, de, de esa gran máquina de inversión de cualquier país a eh, un bien en raíz que está quién sabe dónde a través de... Eh, las fibras, por ejemplo, aquí entra el capital transnacional. En fin, esta es la preocupación que tenemos y que hemos expresado en un comunicado firmado por 53 organizaciones y 823 personas que se firmó en dos días. Y esto demuestra que hay una preocupación real, me parece, en la ciudadanía que habría que escuchar.
2: Bien, María Silvia Emanueli. Primero que nada, la hicimos a pesar de los problemas técnicos, los tuyos y los míos también, que a última hora tuve que improvisar. Pero a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas tenido la disposición para platicar con nosotros. María
0: Silvia. Yo espero simplemente que las personas puedan eh, seguir haciendo escuchar su voz, hay una marcha convocada no por nosotros sino por los barrios de Xochimilco el 10 de noviembre y eh, la idea es también hablar de Airbnb, esperamos que eh, quienes está preocupado por ese fenómeno eh, se junte, dialogue, construya, eso es lo que necesitamos, una mayor democratización del, del debate.
2: María Silvia, muchas gracias y seguramente seguiremos platicando sobre este tema que tiene muchas aristas y que seguramente va a dar para posteriores pláticas. Por lo pronto, gracias María Silvia.
0: Gracias por la invitación. Hasta luego, Julio. Bye. Al contrario. Hold Hasta...
1: up.